1: De afgelopen weken trokken ze volop de aandacht. Juice Channels. Onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij de Voice... ...video's van mishandeling door Leel Kleine. Ze werden naar buiten gebracht via deze kanalen. En ook bij Breaking News komen de Juice Channels steeds vaker in actie. Zoals deze week bij de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam. Chef media Karel Smouter analyseert deze nieuwkomers in het medialandschap. Wat betekenen deze kanalen voor de journalistiek als geheel?
2: En vandaag lijkt het mij langzamerhand wel eens tijd dat de waarheid gewoon eens even boven tafel komt. Inmiddels heb ik dit hele verhaal nu echt meerdere malen van verschillende bronnen, echt goede bronnen ook, echt gehoord. Dus ik ga nu gewoon voor de waarheid.
3: Ja, eind november uh, vorig jaar hoorde ik voor het eerst over juice Channels. Uh, er gingen geruchten rond en die... Ja, kreeg je ook overal te zien op verschillende sites... dat Marco Bussato, de zanger, op een barbecue... na een opname van The Voice Kids... zijn hand op de bil van een minderjarige kandidaat zou hebben gelegd. Dus ik dacht, ja, wat is dat? Juice Channels... Ja, het klonk als een soort geruchtenmachine... die de ene naar de andere... ja, geroddelde wereld in bracht. Is dat betrouwbaar? Wie, wie zijn dit eigenlijk? En dan ga je natuurlijk op YouTube kijken... en dan zie je dat er soms honderdduizenden mensen naar een video kijken... En dan vraag ik je af, uh, nou, wat, wat is het dat deze uh, partijen zo uh, ontzettend aantrekkelijk maakt? Dus er ging een wereld voor me open, zou je kunnen zeggen.
1: Misschien is het goed om even helemaal bij het begin te beginnen. Ik ben zelf uit 1973. Dit fenomeen is totaal nieuw voor mij, dus ik ben blij dat je hier bent. Wat zijn Juice-kanalen? Waar hebben we het over?
3: Ik kom uit 1983, dus ik, ik heb... Met, met tien jaar korter op de wereld. Uh, maar ook bij ons op de mediaredactie was het even uh, iets... waar we de wenkbrauw bij Frons. Hè. Dit kenden we niet. Uh, dus ik heb iemand gevraagd die daar beter in zit... onze freelance medewerker Mark Koster... om dat eens voor ons te gaan uitzoeken.
0: Nou, nou, het was midden december en uh, Karel, de chef van NSR Andersplat... op het gebied van media, die uh, contacte ik over de Juice Channels. En de Juice Channels, dat zijn... Ja, eigenlijk entertainmentkanalen op Instagram, op uh, YouTube. En daar, daar zag je allerlei nieuwe ontwikkelingen. En ik zei tegen Karel ja, dat, dat neemt grote vormen aan. Dat begon
3: met Marco Bussato. Dat was al de, de, de meest in het oog springende uh, eind november vorig jaar. Daarna kwam roddelpraat met uh, uh, onthullingen over Ali B. Die later ook in de uitzending van Boos uh, naar buiten gekomen zijn. Ja. En afgelopen weekend uh, was het zelfs twee keer raak. Yvonne Kolderweyer uh, kwam eerst met het nieuws over een voice coach die in de supermarkt slaagster zijn geraakt met het personeel. Omdat ze op aan het komen was voor haar 15-jarige zoon, die in de problemen gekomen was. En een paar uur later stond op uh, haar Instagram-kanaal een filmpje van uh, Lil Kleine, die met veel geweld zijn uh, uh, vriendin uh, uit de uh, auto trok.
0: Als we het over de juice channels hebben, heb je wat mij betreft drie smaken. Uh, we hebben de smaak van Yvonne de dat is eigenlijk de stem dus, Volks. Ook iemand die, die met moraal en eigenlijk naar BNS kijkt, zoals heel veel mensen naar BNS kijken. Wat doen die mensen allemaal? Wat kunnen ze allemaal? En uh, lopen ze niet te veel rond met hun neus in de lucht? Dat is één. Even kijken. Live of Yvonne. Klik en. Pats, aan ik meteen. dacht uh,
2: gisteren, ik ga nog eens een beetje juicen. dat wij in ons land een stijl tokies als b hadden dat uh, ja, dat was me al wel redelijk bekend, maar het, dat het echt op het criminele af begint te raken, jongens.
0: Haar kanaal heet de popcorn show. Het is live of Yvonne dat ja, die termen lopen een beetje door elkaar. Haar YouTube kanaal heeft bijna 200.000 volgers. Haar Instagram is deze week door de 400.000 volgers dat is het extreem aantal. Twee, dan komen we bij Jan Roos, Dennis Goud. En dan gaan wij op YouTube zoeken naar Roddelpraat. Ik ga er even naartoe. Dit zijn dan de jongens van Roddelpraat. Want als Jorkje je natuurlijk een kopstoot aan iemand geeft... Ja, dan, dan, dan heb je een blauwe knie. Ja, maar dat laat hij altijd anders doen. Is een halve buiten. Mm -hmm. als, als, hij, als hij Gozer niet had kunnen rappen... dan stond hij met een puntmutsje en een, een kruiwagentje naast de sloot. Ik zweer het je. Dat zijn wat mij vindt, de satirici... de... de... De cynici, de, 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 ja, de pestkoppen die de BN'ers een beetje ja, in een kwaad daglicht zetten om ons ja, lol te, te geven. Dus de humoristen zeer goed bekeken, beter dan het kanaal van Yvonne Kolderweijer. Uh, omdat ze wat, ja, ze zijn wat, ja, wat mannelijker zijn, ze zijn wat valser de waarheid wordt altijd toch een beetje geplooid. Um, en, en, en ze zijn echt op de man. Ze spelen echt keihard uh, de, de persoonlijke kaart. En dan de derde, Far We Not Sorry. Goedemiddag, welkom bij deze roddeloog. Mijn naam is Far Not Sorry op je beeldscherm. Dat is eigenlijk de vertolker ja, de van het oude bnr geluid. Hij neemt het op voor ze. Hij kent ze, hij praat ook namens deze mensen... Ja, valt dus op tussen deze twee andere stemmen. En zeer interessante stemmen ook. Wel minste kijkers. Ja, Juice zijn eigenlijk uh,
3: kanalen... die op YouTube en Instagram uh, uh, ontstaan zijn. Waar... Nou ja, op opgewonden toon, zeg maar... Uh, roddels en nieuwtjes over de sterren... worden gedeeld. Ja. Dan kun je denken... dat is niet zo heel erg nieuw. want uh, wat, In hoeverre is dat anders dan wat de privé... of de story doen. Maar wat opvalt is dat ze... Uh, uh, nou ja, ten eerste een enorm bereik hebben. Uh, soms al honderdduizenden kijkers per video... Uh, en ten tweede, bijna een soort activisme uh, hebben. Uh, uh, een soort journalistiek activisme ook. Uh, zij zijn degene die aankaarten uh, wat er echt gebeurt in de wereld van de sterren. En alles wat de sterren stil proberen te houden, uh, krijg je bij ons wel te zien. Verdienen die mensen achter die juice kanalen er dan ook geld mee? Het begint al met geld verdienen, zodra mensen kijken. Want je krijgt per view betaald op YouTube. Maar ik vroeg me meteen ook af, uh, kun je alleen maar leven van YouTube kliks alleen? Dus ik vroeg Mark, van: kijk ook naar een verdienmodel... En daar uh, uh, is hij ook in gedoken.
0: Het interessante aan Yvonne Kolderweijer is dat zij ook een gewiekste zakenvrouw is.
2: Ik ga een heel klein clubje van jullie, ga ik extra juice sturen. En dat doe ik door middel van de app Telegram. Het is een soort WhatsApp, maar het is... Geheimzinniger. Ja, je kan alleen maar in deze app terechtkomen als je dus een linkje hebt gekregen via een site. Die ga ik zo meteen noemen. Ik heb gewoon een heel klein, laten we zeggen, een pluspakket. Extra juice. Inside scoops. Dit ga ik doen in de vorm van een abonnement. En dat betekent dat je dus maandelijks voor 10 euro per maand de extra juice op je telly krijgt.
0: En het mooie daaraan is dat dat kanaal inmiddels al 4000 mensen bestaat. Dus even snel opgeteld, 40.000 euro per maand komt er binnen, maal 12. Dan kom je toch
1: bijna op een half miljoen. Oké, okay, dus er is een aantal van die, van die juice kanalen die er goed van kunnen leven, zou je kunnen zeggen. Als ik Mark goed beluister. Um, hoe, hoe komen de geruchten, wat toch de grondstof is voor deze sector, hoe komen die terecht bij die mensen? Nou, Het zijn natuurlijk
3: heel benaderbare mensen die op sociale media... Uh met hun profiel heel duidelijk zichtbaar zijn. Dus wat je ziet is dat er ontzettend veel meegedacht wordt met deze uh, mensen.
2: Wat gebeurt er nou op een gegeven moment? Zie ik in mijn DM een spion en die zegt, luister... Glennis Grace, die is aangehouden. Ik zeg nou, hè? Huh? Aangehouden waarvoor? Weet je? Dus zij uh, vertelt mij dus de ins en outs van het verhaal. Ik zeg nog letterlijk tegen haar, zit je aan me nou in de zeik te nemen? Snap je? Ik bedoel... Dit klinkt wel een beetje als een sterk verhaal. Aan de andere kant dacht ik, ik zie er zo best voor aan eigenlijk. Dus uh, ja, ik vind het een geloofwaardig verhaal.
3: Je zou kunnen zeggen dat Yvonne Kolderweijer aan het hoofd van een soort spionnenleger staat. Die, ja, die uh, inderdaad haar bron uh, koestert, zou je kunnen zeggen.
1: Karel, jij bent chef van de mediaredactie van de NRC en jij uh, je, je houdt je dus bezig met allerlei trends en ontwikkelingen in de media, dus ook met die newskanalen. Waar plaats jij dit fenomeen in het medialandschap?
3: Nou, wat ik opvallend vind is dat de toon echt anders is dan de toon die we kennen van bijvoorbeeld de story, de weekend of de privé. En wat je ziet is dat op die oude roddelmedia de toon veel meer is van, kijk eens, twee bekende Nederlanders zijn met elkaar naar bed geweest. Terwijl in de wereld van bijvoorbeeld die van de koldeweijer echt sprake is van. Daar zijn slachtoffers. En zij staat heel duidelijk aan de kant van. De slachtoffers, hè, de melders. Dus het heeft veel meer de functie van een soort meldpunt... met bijna een soort activistische ondertoon... die zeg maar, als het ware onrecht in de showbizwereld aan de kaak wil stellen. Dus ze kiest partij voor het slachtoffer... in die zin dat ze er echt op uit lijkt om uh, de sterren... en dan vooral de grootste sterren te ontmaskeren. Daar verschillen ze overigens wel weer in. Bij Roddelpraat is de toon veel meer sarcastisch. Dus het is niet zo dat al die juice channels uit hetzelfde vaatje tappen. Maar je merkt wel echt dat... Uh, ja, dat ze met elkaar gemeen hebben dat het allemaal veel meer gaat over recht en onrecht eigenlijk... dan over, kijk die het uh, is even lekker met elkaar het bed in duiken. Een, en zie jij
1: het als journalistiek? Is het een, een, een journalistiek genre wat hier bedreven wordt?
3: Nou ja, goed, het, het, het journalistiek is een vrij beroep. Dus uh, je mag jezelf uh, journalist noemen. En je merkt ook dat ze heel erg gebruik maakt van journalistiek hergrond. Ze zegt, uh, uh, met name de Kolderweijer, die heeft het over, nou ja, dat ze alles checkt. Maar je kan
2: erop vertrouwen dat hetgeen wat ik zeg waar is... Um, zo doe ik het al een tijdje en ik heb het idee dat het werkt en dat het ook een vertrouwensband met jullie heeft opgebouwd. Het is voor mij strategisch um, niet handig als ik dingen ga roepen die weerlegd kunnen worden.
3: Maar toch heb ik de indruk dat een aantal journalistieke basisregels wel worden overschreden. Dus uh, dat denk ik in de eerste plaats aan uh, een hoor en wederhoor. Dat vaal van zoveel mogelijk kanten bekijken. En zij kiest heel nadrukkelijk natuurlijk een partij. En uh, ik zou zelf ook zeggen, ook uh, bekende Nederlanders hebben recht op privacy. En uh, hebben recht op uh, het onschuldbeginsel. Ja. Dus uh, is het echt journalistiek? Uh, ze gebruikt journalistieke methoden, maar wel heel selectief.
1: En die Yvonne die heeft de laatste tijd dus een aantal onthullingen gedaan uh, die, die heel breed zijn uitgemeten in de andere media. Ook omdat uh, het klopte wat ze naar buiten had gebracht. Maar heeft het ook wel eens bij het verkeerde eind?
3: Nou, we weten ook nog niet of het klopt natuurlijk. Hè. We weten dat er intussen aangiftes gedaan zijn tegen Marco Passato. Maar de rechtsgang uh, moet ze beloop nog hebben. Het is ook nog niet bekend of het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. Dus ik vind dat we ook in dit moment nog heel voorzichtig moeten zijn uh, in het overnemen van haar uh, uh, beschuldigingen. En inderdaad, het is ook wel eens zo dat ze moet rectificeren. Uh, dat doet ze vaak op Instagram. Um, en interessant aan Instagram is dat je natuurlijk stories hebt. Dat zijn ja, verhalen die 24 uur online staan. En daarna ook weer verdwenen zijn. En je merkt dat ze daar, nou ja, ook in vergelijking met haar YouTube-kanaal nog een stuk losser is. Dan heeft ze gehoord dat het toch niet klopt. En dan ja, de, rectificeert het ze het net zo gemakkelijk weer. Dus uh, het heeft iets heel uh, vluchtigs en fluides eigenlijk.
1: Ja. hoe verklaar jij zeg maar de populariteit van zo'n kanaal? Waarom zijn er zoveel mensen die hier financieel aan willen bijdragen en zoveel mensen die hier naar willen kijken?
3: Ja, ik vind het wel opvallend dat het ook is opgekomen in coronatijd in, uh, in een lockdown. Kennelijk uh, zijn we op zoek naar manieren om vermaakt te worden met de levens van andere mensen. Um, dat is op zich zo oud als de weg naar Rome natuurlijk. Dus... Ja. Maar de vorm is nieuw en de toon is nieuw. En uh, ik denk dat ze op een of andere manier ook goed aanvoelt dat er gewoon maatschappelijk veel verontwaardiging is uh, uh, over bijvoorbeeld de verhoudingen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en dergelijke. En daar speelt ze in zekere zin ook op in. Uh, ik vind het te makkelijk om te zeggen dat wij van de gevestigde krantenwereld ons hier verheven boven voelen. Uh, elke keer als we zelf iets publiceren over dit soort kwesties zien we dat onze lezers daar ontzettend gretig op uh, uh, klikken. Dus het is bepaald niet zo dat alleen een bepaald type Nederlander van Jews houdt... en dat wij van de, van de, de, de zogenaamde kwaliteitsmedia ons hier verheven bovenkomen.
1: Nee, zullen. nee. Hey, en die Jews-kanalen, uh, die lijken zich ook een beetje buiten de gevestigde orde... van de, van de traditionele roddeljournalistiek te plaatsen. Die, die plaatsen zich ook een beetje tegenover de gevestigde orde, zou je kunnen zeggen.
3: precies. En uh, in die zin zou je het wel disruptors kunnen noemen. Hè? Die, die echt uh, ook de traditionele roll players, denk ik voor nieuwe uitdagingen stelt. Ik denk dat je toch wel kunt spreken van een soort uh, machtsverschuiving. Uh, je zag dat ook al bij uh, The Voice met uh, Boos. Het bekende uh, YouTube-programma van BNN-FARA. Dat het opnam met het grote, machtige Talpa. En je zou kunnen zeggen dat, dat mensen als uh, Tim Hofman en mensen als Yvonne Kolderweijer... Ja... Een soort nieuwe vorm van macht representeren. Dus ze zijn in elk geval uitdagers van de, van de status quo. En als je ook kijkt, zie je dat in Medialand eigenlijk... door allerlei fusies en samenwerkingen... de macht steeds meer in handen van een paar bedrijven is komen te liggen. In krantenland zijn dat vooral DPG en Mediahuis... die bijna alle kranten in Nederland uh, in hun bezit hebben. In TV zie je dat natuurlijk bij RTL en Talpa... die ook nog met de fusie bezig zijn. Um, en ik denk dat dit ook haast een soort tegenreactie is... op de grotere concentratie van macht in de media. Is dat er steeds meer nieuwe spelers opstaan... die... Zeggen van, nou wij kunnen ons zelf ook zo de list noemen. Ja. En, en wij kunnen met onze eigen speelregels uh, ook een publiek opbouwen. Daar hebben we jullie helemaal niet voor nodig.
1: Nee. En hoe gaan traditionele media daarmee om? Hoe reageren die hierop?
3: Nou ja, ik kan natuurlijk eigenlijk vooral spreken voor NRC. en Ik vind zelf de grootste uitdaging op de mediaredactie om uh, onze eigen normen niet uh, te verlagen. Het gevaar is denk ik dat je door uh, aandacht te besteden aan wat de Jews en ons, uh, zeggen, als het ware op hun gezag gaat varen. En, en dat, dat moeten we denk ik voorkomen. Aan de andere kant laat het wel zien dat, dat er in onze samenleving... Uh, grote zorgen bestaan bijvoorbeeld over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Laat het zien dat de tolerantie en de vanzelfsprekendheid... Uh, die bepaalde machtsverhoudingen bijvoorbeeld hadden... dat je als bekende Nederlander bijvoorbeeld met meer weg zou komen dan anderen... dat dat juist aan het verdwijnen is...
1: Maar wat hier ook uh, heel erg gebeurt, volgens mij... is dat je ook een soort trial by media krijgt. Hè? Als, als, als er een beschuldiging ligt via een van die kanalen... dan is zo iemand als Leel Kleine, waarvan jij terecht zegt... we moeten het onderzoek nog afwachten wat daar precies gebeurt. Is. Maar die is al veroordeeld. Zijn sponsors zijn al weg, zijn platenmaatschappij heeft de stekker er al uitgetrokken. Dus ja. het, is, het, het gaat heel snel op het moment dat zoiets naar buiten komt. En in de
3: algemene zin zie je inderdaad wel... dat, uh, dat er bijna een soort draaiboek ligt te liggen voor dit soort onthullingen. Eerst heb je de onthulling... Nou, dat begint dan bij bijvoorbeeld roddelpraat of bij bijvoorbeeld die Van de Kolderweier. Dan gaan uh, journalisten van gevestigde media ermee aan de haal. En vervolgens gaat het balletje rollen en komt er een lange stoet aan mensen die afstand nemen van de beschuldigden. Ja. Uh, zonder dat er eigenlijk ook maar even de vraag gesteld wordt van is het inderdaad ook zo? En zelfs een filmpje dat heel eenduidig blijkt, zoals Leo Kleine die met uh, zijn vriendin met de haren zeg maar, uit de auto trekt verdient natuurlijk een, een rechtszaak en, en, en geen veroordeling in de media daar moeten re serieuze rechters naar kijken en dat kunnen wij niet gaan beslissen we weten bijvoorbeeld ook niet wat de herkomst van zo'n filmpje is we weten niet wat er niet getoond wordt we zitten ook nog in het tijdperk van de deepfake video's waarbij je bepaalde dingen ja, echt kunt laten lijken en eigenlijk kunt laten klinken. Dus, dus we moeten onze voorzichtigheid denk ik niet laten varen. Uh, in onze gretigheid om toch uh, aandacht te besteden aan dit soort dingen. Dat is denk ik voor media de grootste uitdaging.
1: En de snelheid waarmee er door de autoriteiten gereageerd wordt... op die onthullende filmpjes over Lil Kleine en ook over The Voice en zo... heeft dat nou alleen te maken met het feit dat het om Bnrs gaat... Ja, ik denk
3: het wel. Ik zag een uh, advocaat die uh, slachtoffers bijstaat in zedenzaken, zich heel erg boos maken over het feit dat. Uh... Leo Kleine eigenlijk in no time, zeg maar, uh, tot uh, een beslissing van het OM uh, lijkt te gaan leiden. En ineens gaat de wielen van justitie een stuk sneller. Dus uh, daar bestaat ook wel verontwaardiging over, ja. Dus uh, dat bekendheid ook maakt dat uh, justitie er ineens meer prioriteit aan lijkt te geven.
1: Dus dus het BN'ers krijgen ook een soort voorkeurbehandeling als het over vervolging gaat, zou je ja, bijna dat kun je kunnen bijna zeggen. je bijna wel van spreken, ja. Is dat niet een risico dat wat zich nu beperkt tot die bekende Nederlanders... zich eigenlijk als een olievlek over de hele maatschappij gaat uh, verspreiden En dat iedereen eigenlijk uh, het risico loopt om op zo'n news kanaal uh, terecht te komen.
3: Ja, het risico lijkt me dat mensen sociale media gaan gebruiken om een appeltje met iemand te spelen. Ja. En dat doen ze natuurlijk al wel. Uh, bedoel, je hebt ook al veel langer het wraakporno. Waarbij je beelden van jou en je ex bijvoorbeeld plaatst op het moment dat uh, je ex is vreemd gegaan. Je hebt uh, eigenlijk allerlei voorbeelden ook van online pesten en dergelijke. Waarbij je uh, vervelende informatie of een vervelend filmpje over iemand online zet. Dat zijn geen nieuwe dingen, maar je kunt je voorstellen dat de drempel op een gegeven moment steeds lager wordt. En dat uh, zo'n kanaal als, uh, als dat van uh, Yvonne Kolderweijer uh, tot copycat gedrag kan leiden. Ja. Dat je op een gegeven moment je eigen Juice kanaal gaat openen. Om inderdaad de Juice die jij over een ander hebt met de rest van de wereld te delen. Dat soort dingen vind ik oprecht zorgwekkend. Kijk, wij van de journalistiek uh, uh, doen lang niet alles goed. Uh, er gaat van alles fout. Maar we proberen wel ja, te denken aan dingen als maatvoering, aan dingen als... Je noemt alleen de naam als iemand voldoende publieke bekendheid geniet. En al dat soort afwegingen lijken te ontbreken. Dat staat uiteindelijk ook negatieve vak uit natuurlijk. Ja. En laten we eerlijk zijn, de journalistiek staat er al niet zo best voor. Uh, in de vertrouwenscijfers zie je dat ook terug. Uh, en op het moment dat mensen denken dat dit daadwerkelijk journalistiek is... Ja, doet dat de journalistieke zaak uiteindelijk ook geen goed.
1: Nee, nee. Wat wordt de toekomst van die juist conhalen? Hoe zie jij de ontwikkeling van deze vorm van journalistiek tussen aanhalingstekens?
3: Ik wil altijd waken voor speculatie. Het kan wat dat betreft alle kanten opgaan. Ik acht het heel goed mogelijk dat een aantal mensen die we nu terugzien op die uh, YouTube-kanalen... op een gegeven moment ook aan zullen schrijven bij... Ik noem maar eens wat RTL Boulevard of bij Shownieuws, Zodat ze als het ware worden ingekapseld door het systeem. Uh, en dat ze dan ook misschien wel hun toon veranderen. Uh, al is het ook zo dat ze op het moment dat ze zelf ook een bepaalde macht vertegenwoordigen. Uh, dat ook hun hoofd er op een gegeven moment af kan gaan. En nou, Je kunt je voorstellen dat als je anderen voortdurend de maat neemt op deze manier. En zo persoonlijk aanvalt ook op je kanalen. Is dat er op een gegeven moment zo voor jou verzameld wordt. En uh, ik acht het niet uitgesloten dat er op een gegeven moment uh, ook over een Jan over en Dennis Schouten wel eens wat te melden is. Uh, en dan kan het feit dat je nu anderen zo'n hoge standaard oplegt... uiteindelijk ook uh, uh, weer bij je terugkomen natuurlijk. Dus uh, welke kant het gaat, laat zich even uh, uh, bezien. Maar zolang er voor die ze dus nog wel even doorgaan.
1: Karel, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutenberg en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.